Live College BR apresenta o seu, o meu, o nosso podcast. Olá, olá a todos. Sejam muito bem-vindos a 2018. É, estamos começando o primeiro podcast desse ano maravilhoso e de time completo. Finalmente, há tempo que nós três não estávamos juntos em um podcast. Sejam bem-vindos, né? Leonardo Sassi e Ítalo Vieira, estamos comigo aqui, eu sou Rodrigo Lazzarini. Ítalo, tudo bom com você? Feliz Ano Novo. Ah, tudo bom, Feliz Ano Novo para você, Sassi. É, vamos lá falar do college, né, cara? A gente ficou um tempão aí sem nos reunir para poder comentar sobre, sobre as equipes, sobre os prospectos, sobre os jogos, os bons jogos que nós tivemos e vamos ter a partir de agora ainda mais, né? Então é uma ótima oportunidade para a galera se situar aí de como é que tá as coisas no college e... E, e é bom né, rever vocês mais uma vez, poder falar com vocês e vamos nessa. Muito bem. Bom, Leonardo Sasso, um feliz 2018 para você, repleto de sucesso. Tudo bom aí? Tô tranquilo, Rodrigão. Abraço aí, tudo. Feliz ano novo para vocês, para todos os nossos ouvintes, os nossos podcasts e leitores do, do Live College. Mais um live que começa e a temporada continua com jogadores calouros impressionando muito, né? Vamos falar um pouquinho disso, porque tá legal demais, e caras como Trey Young, Marvin Bagley III, DeAndre Ayton, Mohamed Bamba, jogando muito bem, fora outros calouros pouco falados, né? E hoje eu vou passar uma relação de jogadores que são pouco falados, calouros, mas que merecem destaque. Muito bem. Bom, é, não estivemos juntos, Ítalo, porque várias confraternizações, né? Final de ano é complicado, mas nos reunimos, estamos de volta e agora a todo vapor com jogos entre as conferências, é, jogos conferencionais, estaremos publicando muitos textos, fazendo vários mock drafts, né? Inclusive essa semana deve sair um live call se você está ouvindo a gente aí. Final de semana, com certeza terá um mock draft. Bom, para a gente começar então, é... na primeira vez na história a gente entra no College Basketball em janeiro com todas as equipes da primeira divisão tendo pelo menos uma derrota no seu recorde, né? Aconteceu na semana passada, ali um pouquinho antes do ano novo, as duas equipes que ainda não haviam perdido, Vila Nova e Arizona State. Vamos começar falando de quem era o número um do país, Vila Nova. É... Sasso, o que a gente pode, o que a gente pode aprender com essa derrota de Vila Nova? Butler foi uma equipe que surpreendentemente na temporada passada vinha também caçando, derrubando grandes equipes e nesse ano consegue de novo derrubar Vila Nova, né? Eu acho o mais incrível né, dessa vitória de, de Butler é o quanto esse time de Butler conseguiu se reerguer de uma temporada para outra, né? Porque perdeu o Chris Holtman, né? Que era um treinador que já estava há um tempo na equipe de Butler, né? O Holtman foi para o High State e trouxe o Laval Jordan, uh, que é, era treinador de Milwaukee. Foi um cara formado, que estudou, que jogou na Universidade de Butler, então conhecia muito bem o ginásio, conhecia muito bem a filosofia de Butler e continua naquele mesmo estilo, né? De uh, um jogo com uma boa movimentação de bola, não tem aquela referência dentro do garrafão e um time que aposta muito nas bolas de fora, né? Eu acho que foi essencial para a vitória de Butler, não tem como não falar as, essas bolas de três pontos, né? Foram 15 em 22, né? Um aproveitamento absurdo de 68%, né? Quase todos os jogadores ficaram acima da, de 50% na bola de fora. Isso, isso é, um, é um dado que dificilmente se repetirá, né? E, e Vila Nova sofreu com isso, né? Como qualquer equipe sofreria. E eu acho que 
é uma vitória que não demonstra muito o que vai acontecer na conferência. Vila Nova ainda é muito favorita. Uh, claro que tem Xavier, tem a própria Butler, tem Creighton, tem Providence, tem Seton Hall, mas Vila Nova é o melhor time. E para vencê-los, somente com um aproveitamento absurdo, como foi o que aconteceu. Né? O Kilan Martin, que foi escolhido hoje, na terça-feira, né, que a gente está gravando o podcast, o melhor jogador da semana da Big East, né? ele fez partidas monstruosas contra a própria Vila Nova e também contra a Georgetown, né? no jogo que foi para duas prorrogações. Foi muito bem no jogo, com 24 pontos e essencial, né? Mas é legal demais ver esses upsets, né? Butler, que é um, que é um time que não era ranqueado nessa semana, uh, e a torcida invadindo a quadra no final do jogo. Butler continua o caminho, passa técnico, sai técnico, Brad Stevens, Chris Holtman e agora Laval de Ordem em vencer grandes equipes. Muito bem, então, é, como havíamos dito, Vila Nova era a número 1 um do ranking né, da AP, melhor equipe do college, acabou caindo juntamente com Arizona State, que também estava invicta, Ítalo, e essa equipe do Trey Holder né, foi para Tucson, onde é a Universidade de Arizona, e sofreu, encontrou uma equipe né, com o Deandre Ayton, e Alonso Trier, que fez uma grande partida e acabou caindo aí para os Wildcats. Você vê uma evolução nessa, nessa equipe de Arizona, Ítalo? É, depois das três derrotas né, no torneio da, nas Bahamas, o time de Arizona parece ter voltado ao seu estado normal, né? Inclusive, inclusive a equipe agora até subiu um pouco mais no ranking da IP, né? Chegou a ficar não ranqueada, né? O time agora é o número 14 do ranking. Mas esse jogo contra a Arizona State foi sensacional, né? Uma rivalidade. E a gente sabe que nos últimos jogos. Arizona State não tem levado nenhuma vantagem contra a Arizona. Acho que, se não me engano, são sete. Nos últimos oito jogos, são sete vitórias de Arizona. É realmente incrível, assim, o desempenho né, do time de Arizona contra sua rival de estado. O time de Arizona State, apesar de ter perdido o jogo, eles jogaram como vinham jogando, né? Muito bem, o Troy Holder, excepcional. Para mim, é um dos melhores jogadores da Pac-12. Até vem jogando bem, tão bem é, como ninguém esperava. E ele jogou muito bem contra a Arizona, foi 31 pontos, né, cara? E 4 de 8 na bola de 3, então ele, ele, seu desempenho se manteve igual. Agora, os outros jogadores, talvez o que a Arizona fez foi exatamente isso, marcar os outros jogadores, né? Muito melhor do que os outros times venham fazendo. O Holder, ele se supera, né? Mas o próprio Justice marcou apenas 6 pontos. O Evans, Shannon Evans, que é um dos melhores jogadores de Arizona State, né? Um senior, é, marcou só 7 pontos. O Romelo White, apenas 2 pontos, também ficou muito pendurado por causa das faltas. É, e o Mitchell marcou 10 pontos Então isso aí pesou um pouquinho para a Arizona State Mas eu acho assim O Sasso falou bem de Vila Nova né? O time de Vila Nova perdeu porque Butler jogou muito acima do que vinha jogando E eu acho que a Arizona State jogou o seu jogo E a Arizona foi superior Estava em casa, precisava, precisava disso Deandre Ayton, monstruoso né? Outro, outra atuação dominante né? 23 pontos, 19 rebotes é, Jogando muito, muito mesmo o Alonso Trier dispensa apresentações, né? O cara do time, né? Ele chama Gosto responsabilidade. Muito dele. Gosto muito chama dele. Chama responsabilidade. E, e o próprio Ristich também, né? Jogou muito bem dentro do garrafão, protegendo o garrafão. Eu acho que o time de Arizona é muito bom. As 10 derrotas da, da temporada foram uma casa, na minha opinião, foram uma casa. É, o time ainda é, é favorito na Pac-12, mostrou isso contra a Arizona State e merece nosso respeito. A Arizona State não é por causa da derrota, mas eu ainda afirmo, é, é um dos times mais surpreendentes da temporada. E não me surpreenderia é, nem um pouco é, se eles chegassem bem longe no torneio da NCAA. 
Muito bem. Bom, é, antes da gente entrar nessa, nesses méritos dos freshmen aí que o Sasso citou, só para recapitular esses dias que né, tivemos muitas festas e afins, de acordo com o Ano Novo, para a gente pegar, falando um pouquinho de Butler, né, também foi considerado um dos melhores times dessa semana que aconteceu, e aí caiu no colo de Michigan State, título é, o número 1 um da IP, né? Michigan State virou o número 1, um, enquanto o Vila Nova caiu para a terceira posição. Um time que também subiu muito nos mock, no, no, no ranking da EP foi o West Virginia, né? agora é a número 6 à frente de, de Oklahoma, que é a número 7. Então, assim, muitas coisas no college estão acontecendo e essa reviravolta não para. Né? Hoje, inclusive, na terça-feira, temos muitos jogos da Big Ten. É, tivemos Duke, tivemos Kentucky atropelando Louisville na sexta-feira, não tomou nem conhecimento. E outra, depois que a gente for falar dos freshmen também, a gente fala um pouquinho da defesa de Texas, né? Que o Mobamba tá sendo espetacular e vem liderando aí a, a nação em tocos, né? O cara tá, dá quase 5 ou 6 tocos por jogo, é uma coisa absurda. Agora, pra falar de freshmen, assim, cara, é, fazia tempo que eu não via um jogador como o nosso querido Trey Young vem jogando em Oklahoma, né? É, a gente já estava falando em off aqui, imagina se ele não tivesse se, estando sendo bem marcado como as equipes estão marcando. Ele está fazendo média de 50 pontos por jogo, né? Ele lidera a NCA em pontos, lidera a NCA em assistências e é, é um espetáculo, né? Toda vez que o Oklahoma vai jogar, é um jogador, é um time que todo mundo quer assistir por conta dele. Sassuítulo, pode começar aí, algum de vocês começa, para a gente ir debatendo sobre ele e outros calouros. Gostaria de começar porque é, a gente vai ver, falar isso na, tanto na mídia americana como até aqui, nos, é, principalmente nós, é aqui que a gente cobre o college, mas as pessoas já estão do mundo da NBA que cobre aqui no Brasil, já estão tá muito atentas do que o Troy Young pode fazer, né? Uh, lembrando que ele não tinha o um mínimo de hype uh, para quem não acompanhava High School, por exemplo. Uh, quando ele veio para o college, pouquíssimo era falado. Aqui no Brasil, eu acho que ninguém falava dele, né? Tanto que quando foram fazer os principais destaques de, de calouros, pouca gente falou no Trey Young, né? E foi um cara que foi aos poucos uh, melhorando a sua pontuação, melhorando o, todo o arsenal ofensivo que ele tem. E hoje se tornando um dos jogadores mais legais de assistir do college, se não for o principal jogador, né? Pra se assistir no college. E daí a principal comparação que tem com o Curry, né? Uh, do estilo de jogo, os dois armadores, uma altura semelhante, 6-2 pro Trae Young, 6-1 pro Stephen Curry, né? Jogador, jogadores que, que se... se uh, são merecidos, né? Pensei no mesmo, uh, saído do debilite no back. São jogos que se... são parecidos nesse aspecto do chute, principalmente, né? E daí eu quis pegar aqui as estatísticas do Stephen Curry e do Trae Young, quando... Era um calor, né? o Trae Young um calor agora. E o, o Trae Young teve 20, tem 29,6 pontos por jogo, enquanto o Stephen Curry teve 21,5. Quando jogava em Davidson em 2006, 2007, que e foi a gente... sua primeira temporada no college. E a gente lembra que o Trae Young jogou né, 11, 12 jogos com essas médias. E o Curry jogou a temporada inteira, você tá pegando a média. A temporada né? inteira com 21,5. Rebote é. o Curry com uh, um, um pouco mais, né? 4,6 contra 3,5. Lembrando que o, o Curry não jogava bem como... A, uma posição de armador, né? Jogar mais com um ala armador. Uh, não tinha tanta uh, 
a importância e a responsabilidade de assistir seus companheiros, né, de passar a bola, era mais um, um shooter mesmo. Tanto que a, o número de assistências dele de média na temporada de calor foi 2.8, enquanto o Trey Young é incrível, né, com 10.7. Uh, o número de turnovers também se espelha muito nisso, né, 4.1 para o Trey Young e 2.8 para o pro Curry, né? O Curry tinha o mesmo número de assistências e turnovers, né? E o Trae Young tem praticamente dois, a cada 2.5 assistências ele tem um turnover, que é um, um índice já bem mais legal, né? E isso é a primeira temporada jogando numa conferência mais forte, né? Porque Davidson jogava na Southern Conference, né? Agora faz parte da Atlantic tem. E o Trae Young enfrentando toda hora adversários e, uh, e jogadores mais qualificados do que o Curry enfrentou aquela temporada de calor. Claro, o Curry evoluiu muito, né? Depois disso, na né, NBA, tanto que se tornou MVP. Mas o Trae Young tem um teto de evolução que é gigantesco, né? Ele já é muito bom para a idade dele. É, e chegar, chegar no college, conseguir traduzir o que ele fazia no high school, poucos jogadores conseguem, né? E o Trae Young conseguiu praticamente na sua excelência. Né? Então, é, é legal demais ver o Trae Young. Quem ainda não viu, por favor, veja. Quarta-feira agora, né? O famoso amanhã. Dia uh, 3. Oklahoma State e Oklahoma, meia-noite, na ESPNU. Uh, provavelmente a Watch ESPN deve passar esse jogo, porque vale muito a pena acompanhar. Ele virou, ele virou um must-watch, né? Aquela expressão norte-americana que as pessoas querem assistir. Ítalo, é, por com... favor. Foi que nem o Doug McDermott, né? Sim, nossa, você, tinha, você tinha que né, dar uma dessas. Péssimo. Mas, mas ele era, né? Admita, por favor. Okay. Não, o, o McDermott é, mas no, no último ano dele, ele, todo mundo queria assistir o cara, velho. Tanto é que o Chicago Bulls subiu no draft pra poder pegar ele, né? Isso aí também é. faz sentido. Agora, o Trey Young realmente é sensacional, né? Quando o Sasso é, diz aí que ninguém no, aqui no Brasil conhecia ele, e que ele era um bastante, assim, ignorado até pela mídia, né? Isso se deve também muito à escolha dele, né? Pela universidade, né? A gente lembra que ele estava no, no final do seu recrutamento entre três universidades. Kentucky, Kansas e Oklahoma, né? E ele morava, morando a cinco minutos de Oklahoma, da, da universidade de Oklahoma, né? Que ele é da mesma cidade, inclusive, onde fica a universidade. É, Norma, né? Então, ele acabou escolhendo ficar em casa. E isso aí contribuiu bastante para ele não ser tão apontado assim, como o cara, né, um dos calouros pra ficar de olho, né. E eu até fiz um texto sobre ele, né, como um dos calouros subestimados, porque ele realmente foi muito subestimado nos Estados Unidos. E o Sasso falou bem, né, o Young tem um número superiores ao do Curry, é, se nós compararmos a época, né, o Curry calouro e o Young agora calouro. Imagina, eu acho, eu acho até que ele tem números superiores ao do Curry quando o Curry era um junior, né, o seu último ano no, no, no college, né. Isso é, é impressionante. Pegar o gancho aí, Ito, antes de tu completar, os números do Curry na última temporada, né, que foi Junior, né, quando ele saiu pro, pro NBA logo depois, não, não chegou a jogar seu ano de, de Senior, ele fez 34 partidas com 28.6 pontos por jogo, ou seja, hoje um ponto de média menos que o Trae Young, 4.4 rebotes, e daí sim ele evoluiu muito o número de assistências, né, de 2.8 saiu para 5.6 no último ano de calor dele, com 38% na bola de 3 pontos, né. É, isso aí foi mostra, né? E ele, o Young estava com uma média de. uma porcentagem de arremesso de três muito baixa, né? Agora ele aumentou bastante, já está em 41%, né? Mas é, é fenomenal, ele é um baita jogador e subiu muito nos mocks. Eu não me surpreenderia também se ele já estivesse num top 5 aí, porque armador desse tipo de jogador, depois do que o Curry mostrou 
nessas temporadas, nas últimas temporadas da NBA, os outros times da NBA não vão deixar passar um armador do mesmo estilo e que, aparenta, e que apresenta números superiores, claro, né? Não quer dizer que ele vai ser um curve, melhor do que o curve. Mas a gente, a gente imagina que as equipes da NBA não vão deixar passar um armador ah, depois do top 5, né? Desse nível que, do, do, que o Young vem mostrando. Eu acredito que o Young atualmente já está na conversa para melhor jogador do college, é assim, talvez com o Bagley, né, com o próprio Eiton, eu acho que não tem muita discussão sobre isso aí. Com certeza, eu concordo com vocês também. É, e puxando um pouquinho desse gancho de Trey Young, é, ele fez o seu, o seu primeiro jogo né, pela conferência Big 12, dentro de TCU da universidade, foi lá, TCU estava ranqueada acima de Oklahoma, e venceu, né, venceu graças a Trey Young, que ligou o modo turbo, cheat, master, plower, e deu a vitória ao Oklahoma. Aí, pelo... Se você puder falar um pouquinho mais desse jogo também. É, TCU invicta na temporada, né? Exatamente. Era uma das únicas três equipes invictas. Aliás, as três caíram, né? Juntamente com Vila Nova e Arizona State, que a gente já até falou aqui, né? É, TCU, um time muito bem treinado. A gente conversando em off aqui, a gente até comentava sobre isso. James Dixon, um técnico que veio da Universidade de Pittsburgh, né? O cara mudou o TCU de repente de uma das piores equipes da Big 12 para uma das melhores, né? A equipe era décima ranqueada, né? Número 10 do ranking. É, tem jogadores excepcionais como o Brozianski, o Jalen Fischer e o queridinho do Sasso, né? O Kenrich Williams, né? Que jogou demais nesse jogo contra o Oklahoma. É, fez 22 pontos, foi o cestinha da equipe. E, e, cara, é um time muito bom, tem uma profundidade muito interessante. Do banco tem o Handmore, o. Randy Mohamed, né, que é um, um sínio, que vem jogando muito bem. Tem o Noi também, que vem jogando bem. É, jogadores muito interessantes. É um time que vai surpreender demais na Big 12. É uma das três melhores equipes da Big 12 hoje, na minha opinião. Então, o Oklahoma conseguiu uma das maiores vitórias na temporada. Né? Eu acho que, é, dos jogos que o Oklahoma fez até agora, jogou muito bem. E, e eu até comentei com o Sasso, né? Eu achei que o Curry... O, o, Curry, ó, <risos> o Young né, foi bem marcado. É, nesse jogo, e mesmo assim o Miserável fez 39 pontos e 14 assistências. Ele é realmente fenomenal e mostrou isso contra a Tissio. Hum, com certeza. Sasso, agora rapidamente para a gente falar de alguns outros freshmen, Mobamba, Deandre Ayton. Você vê aí um, uma, o Ayton levando vantagem sobre o Mambo por ter mais corpo, por o trabalho de pés dele ser melhor. Eu vou falar uma coisa, na defesa o Bamba é específico. O cara é fenômeno, né? o timing de bola dele é fantástico, né? é toa que lidera a NCAA em tocos. Na verdade ele é o segundo. É segundo é, né? verdade, ele tem ele seis, é seis, seis ou cinco tocos né? de média. Ele tem 4.5 de média e até atrás só do Penava, né? um jogador de Marshall, também está muito, sendo muito comentado aí, que tem 4.7. Praticamente um empate técnico, né? Muitos tocos para todos os lados. Mas Sasso, é, o Eiton, você acha... Trabalho de pés dele melhor, jogo próximo a Cis, ele consegue fazer aquele low post e ganchinho. A gente vê no último jogo, próprio mesmo contra a Arizona State, a Arizona State não conseguia defender o, o Eitan. Eles tentaram por várias vezes no jogo marcar uma zona 2-3 e mesmo assim o pivô estava lá marcando seus pontos. O que eu acho mais legal no Eitan é que ele parece não forçar, né? Então é incrível que se ele forçasse ainda mais, eu acho que ele teria ainda melhores médias do que ele está tendo. Mas é um cara que é muito difícil de marcar dentro do garrafão, porque ele é muito forte, muito alto, tem uma envergadura que é considerável e tem um refinamento técnico no garrafão. Isso aí, tu sendo calouro, é, é complicado de tu ter esse refino técnico que o Eiton já tem. É um jogador que tem um potencial defensivo, 
mas daí sim, não tão forte defensivamente como o Bamba. Né? O Bamba é um jogador que já pronto para enfrentar uh, pivôs da NBA. Se ele fosse colocado agora na NBA, eu acho que a, a parte ofensiva ele sofreria bastante, mas na parte defensiva, com alguma ma maior força física, né? porque ele é muito alto, tem uma vergadura absurda, mas ainda não é totalmente forte né? para disputar contra os pivôs da NBA, mas ele já conseguiria uh, brigar ali no garrafão com uma certa tranquilidade. E essa é a questão. O Eiton é um jogador mais polido ofensivamente e o Bamba já é um monstro defensivo. Os dois têm potenciais que vão ser legais de acompanhar na NBA. Eu, se fosse fazer uma escolha agora, muita gente me perguntou no Twitter também, uh, quem eu escolheria, Bamba ou Eiton. Né? É sempre complicado a gente fazer essa, essa escolha que depende do, do time né? que, que vai escolher. O que precisa de jogador de garrafão que Uh, complemente um ala pivô que seja forte ofensivamente, né? isso aí depende muito mas eu acho que o Bamba pode ter um potencial maior, a gente lembra guardando as proporções e não comparando os jogadores né? mas o Cafor e o Anthony Towns né? o Cafor foi melhor do que o Anthony Towns no college, só que o Cafor era muito bom ofensivamente e bem fraco defensivamente, e o Anthony Towns evoluiu de uma maneira tão uh, rápida, seu jogo ofensivo que foi bem, está sendo bem mais eficaz que o Cafor que hoje é esquecido no banco do Brooklyn Nets. Né? Então, uh, guardando as proporções, porque DeAndre Ayton tem um potencial defensivo muito maior do que o Jalil Cafor tinha em Duke. Né? Então, é uma, é uma dupla que tem tudo para ter um futuro muito grande no, no college. Isso sem esquecer de outro calor que também segue esse uh, de jogadores fortes de garrafão, que é o Brandon McCoy, né? de UNLV, que eu e o Ítalo já falamos no, no outro podcast, que é um cara também muito bom e vai ter uma evolução muito grande quando chegar na NBA. Né? São três pivôs de altíssimo nível para esse próximo draft. Vai ser muito bom. Bom, para a gente fechar esse essa debate aqui de calouros, vamos falar dele, né, que vem sendo muito cotado também, possível número um, número dois, a gente não sabe ali como vai se encaixar o Luca Dontich pela primeira vez, né, um fato sobre o Dontich, Ganhou como melhor jogador da, da Liga CB, né, que é a Liga Espanhola, no mês de dezembro. Ele ganhou o prêmio de melhor jogador, sendo o mais novo né, a ganhar esse prêmio com apenas 18 anos e 10 meses. Então, que ano terá Luka Doncic em 2018 após ser campeão do Eurobasket? Mas falando então de Duke, né, falando da, da, de uma peça dessa equipe do Coach K, Marvin Bagley III. Então, eu sei que você vai falar depois do status completa também, do que a gente lembra que perdeu apenas um jogo né, na, na abertura da, da ICC para Boston College, e aí depois atropelou né, Evansville, que não é da ICC, e atropelou também Florida State, fazendo mais de 100 pontos em dois jogos consecutivos. É, atropelou o Florida State, é um pouco complicado se a gente afirmar é. isso, né? Porque o Florida State fez um jogo equilibrado até os últimos minutos, né, cara? Sim. Foi até surpreendente para mim ver aquele time de Florida State fazendo a baita partida, né? é, e o mais interessante é que quem decidiu no final de jogo para Duke foi o Trevon Duval, né? defensivamente ele joga muito, né? ele defendeu muito bem os armadores de Florida State e conseguiu essa vitória sensacional para Duke, é, falando do Bagley especificamente, que é o que todo mundo para para assistir, quando alguém para para assistir o jogo de Duke, é logicamente analisando o Bagley, né? ele já provou ser um jogador especial, né? mais uma vez uma... Baita partida, né? 32 pontos, 21 rebotes. Aliás, isso é uma coisa interessante dos calouros, né? É, o Barley, o Eiton e o Trey Young 
eles têm feito jogos muito dominantes, né? Cada um na sua área, obviamente, mas o Bagley, 21 rebotes, o Eiton fez 19 rebotes né, no, no, no último jogo, o Young 14 assistências, então quer dizer, são, são calouros que dominam demais é, no nível colegial, né? E o Bagley, 32 pontos, 21 rebotes, ele é o melhor jogador de Duke atualmente, isso aí não tem a menor discussão, o Grayson Allen caiu muito de produção depois daquele jogo contra a Michigan State, ele não é mais o mesmo depois daquele jogo, ele força bastante, não, é, não, não sei porque eu não, não, não conseguiu jogar da mesma forma depois daquela partida contra a Michigan State. É, e o Bagley, ele cada dia mais evoluindo, superando, né? E estou realmente impressionado com o que ele vem fazendo. É um grande jogador. Está tá na conversa para a primeira escolha do draft. Eu não sei se o Don Tite, que eu ainda não acompanhei muito o Don Tite jogando, né? Mas pelo que falam, é, realmente é um prodígio internacional que como nunca teve, né? Um cara muito especial. Mas eu acho que o Bagley está na conversa para número 1 um, e para a primeira escolha, sim. É, é, é bem fácil de ver isso aí, até porque os jogos de Duke ele domina completamente. O nível universitário já não é para ele, né? Se a gente pudesse é, afirmar né, para ele pular o college e ele pudesse fazer isso, ele teria feito, porque tá na cara que ele é um cara pronto para a NBA. Ele, ele, inclusive, jogou a Drew League né, no verão norte-americano, marcando The Rose, então teve vários vídeos dele... Se destacando entre os jogadores da NBA. Sasso, mas fala da sua querida Universidade The Blue Devils, Duke, né? Segunda na, na NCAA, com 90, médias de 94 pontos por partida. A primeira em rebote, com médias de 45. E a segunda em assistências, com médias de mais de 20 assistências por partida. Por favor, se derreta por Marvin Bagley III e a sua querida Duke. A Duke teve uma derrota sofrida né, para Boston College, foi a única derrota até agora na temporada. Mas a equipe vem forte. Meu único, minha única questão que fica para a Duke é, é o, o roster, né, o plantel do time, o elenco, se vai ter potencial no banco de reserva para conseguir mudar algum jogo. Né. O time titular é bem forte. Né, o Trevor Duval é um dos armadores mais legais também de se assistir. Outro calor, né? embora não tenha tido médias incríveis, é um playmaker na essência da palavra. Né? Uh, consegue criar muitas oportunidades para os seus companheiros e isso faz a diferença para um time. Né? A gente lembra do, do Tyus Jones, né? que era a equipe campeã de Duke, que era um jogador que não era uh, muito de criar seu próprio arremesso, de infiltrar, mas tinha a capacidade de criar para os companheiros muito grande, né? Vale também ficar de olho também no Gary Trent Jr., né, que é um cara que é o, mais, o menos falado de todo esse, esse time titular de Duke, mas é um, é um gatilho dos arremessos de fora. Quando está com a mão quente, pode mudar muitos jogos. Né? E Grayson Allen, né, o senior dessa equipe, é o cara que vem fazendo também a diferença. Né, nos momentos mais difíceis dos jogos, a bola é, é nele né, e tem que ser assim. Ele tem que ser o senior de chamar a responsabilidade. Até agora quieto, com nenhuma polêmica. Não fez o tripping em ninguém, né? não fez a rasteira em ninguém. Isso é positivo até para ele, né? para o futuro dele. Né? Se evitar essas polêmicas, esses capítulos que não são legais para a carreira dele. E o Marvin Bagley III, junto com o Wendell Carter Jr., dois freshmen no garrafão, fazendo uma dupla que tem mais de 34 pontos por jogo, mais de 19 rebotes por jogo. Então é, é bem interessante ver como eles se completam, né? Um jogador que é mais forte ofensivamente, que é o Bagley, e o Wendell Carter Jr., que tem uma imposição física para defender ali no garrafão, bem interessante. Mas a minha questão fica com o banco de reservas. Né? Javim Delaurier é o cara mais confiável desse time, mas 
Será que Alex O'Connell, Max Bowden vão ser suficiente para jogos mais complicados de Duke, principalmente dentro da ACC e depois no, no March Madness? Não sei, resta saber isso, né? Já que o Jordan Tucker, né, que era outro jogador freshman, acabou saindo da equipe, né? Esse final de semana ele anunciou, vai jogar em outra universidade que ainda não foi anunciado por ele. Confia em Duke, é um time forte, com os calouros jogando muito bem, uh, mas será que esse elenco vai ser suficiente para para lidar contra as equipes mais qualificadas, isso que resta saber. É, e contra a Florida State foi apenas 3 pontos do banco, né? Então, realmente, é um problema sério isso aí. Engraçado que Michigan State e Duke dominam né? o ataque, defensivo, ataque e defesa. Michigan State, por exemplo, tem o um melhor número de assistências da temporada. Duke é o segundo, né? Rebote também por jogo, Michigan State tem entre os 5 melhores, né? E assim como Duke. Então, realmente, é dois times que dominam bastante. Duke é uma grande equipe, sem nenhuma dúvida. Bom, outro, outro prospecto aí que vai, com certeza, para a NBA, que está sendo pouco falado, mas acredito que agora tem tudo para crescer dentro de jogos da conferência, é o nosso querido Colin Sexton, né? Eu gosto, gostei muito de assistir Alabama nessas primeiras partidas. É, Colin Sexton também tem um domínio muito grande dentro de quadra, ali é um jogador que joga muito com a bola na mão e consegue distribuir muitos passos. É... Então você consegue ver esse time do Avery Johnson um pouquinho mais encaixado e melhor, obviamente, do que era na temporada passada, né? É, o time de, de Alabama parece estar procurando uma formação ideal ainda, né? Apesar que tem depende muito dos freshmen, né? Do Sexton e do e do John Perry, né? Que ainda não, não tá, não, não, ainda não se estabeleceu no college, né? Ainda está em fase de adaptação, mas Parece que o time está encaixando agora com a volta do Ki, né? Do Braxton Ki, que estava lesionado. É, é um time em evolução. E vencer agora o Texas AM de maneira. <risos> vencer, é, vencer o Texas AM de maneira extraordinária, né? Nessa semana. É, até de maneira fenomenal. É, agora, o, o Sexton parece que apagou um pouquinho da mídia, né, o Rodrigo? Até por causa da eu... evolução do Trey Young, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que tinha muito no começo da temporada a comparação entre Young e Sexton, e aí a Trae Young ligou o modo turbo, não, não tem como falar, né? não tem mais como comparar os dois por mais de que o Sexton seja um ótimo jogador é, pois é. e no último jogo contra a Texas A&M, que é uma equipe ranqueada né? é, o time de Alabama é, conseguiu vencer de maneira bem legal, bem dominante né? o John Peele fez 18 pontos o Sexton foi tranquilo ali na dele né? 16 pontos, duas assistências 3 de 12, né? jogou até foi até um pouco forçante, digamos assim, né? Mas ele é o cara que tem que tomar... Puxa a responsabilidade. Já, já deu prova de que quando for necessário ele vai fazer isso. Mas esse time de Alabama, eu acho, na minha opinião, que eles serão aí uma das cinco melhores equipes da, da SEC. Até porque tem um time bem interessante e um bom treinador, né? Bem treinado também. Com certeza. Bom, pra gente fechar aqui, vamos só analisar... Por favor. Posso soltar minha lista de freshmen underrated da temporada até agora? Vamos, vamos aí, vamos aproveitar. Daí se vocês quiserem comentar em cima também, né? Só vai. Eu tenho uma lista de aqui, mas eu vou falar algum só. Eu observei nessa temporada. Eu acho que um dos principais deles né, é o Shea Brissett, de Syracuse, né, um cara que vem jogando muito bem, muito. principalmente double-doubles. Uh, tem sido legal nesse time de Syracuse que não tem tantos jogadores, tanto destaque. E vem jogando muito bem, né? Jalen Noel, Ítalo pode falar muito bem dele, que está apaixonado pelo menino. Jogou muito bem, né? Vem jogando muito bem pro Washington, é, onda, é um dos grandes jogadores de Washington na temporada. E olha que ele é um calouro, né, cara? E é um calouro, assim, que ninguém ouviu falar, né? Porque o Washington trocou de técnico na, no, começo da temporada, no final da temporada passada, né? Mandou embora o treinador. 
E todo mundo pediu conta, né, de, de Washington. O próprio Michael Porter Jr. foi um deles, né? E o Noel foi o único calor que ficou. E ele, tem, ele é o sextinho do time com 16 pontos por jogo. Baita jogador. Tem também o Tremondo Weathers, né, armador de LSU, que vem jogando muito bem, né? Então, um dos, dos calouros com melhor média de pontos e assistências também na temporada. Já na bola de três, né? Lindell Wigginton, né, o canadense Nossa. que a gente já tinha observado no Mundial Sub-19, que vem jogando bem em Iowa State, não jogou muito bem na partida de ontem de Iowa State, que perdeu para Texas na prorrogação, mas é um cara que é um dos cestinhos da equipe de Iowa State, dessa renovada, desse renovado time de Iowa State, e vem jogando muito bem. Tem também alguns outros jogadores para a gente ficar de olho que também não são falados, uh, de Gonzaga, né, o Zach Norman Jr., o cara que assumiu a titularidade da equipe, e vencendo um dos destaques, junto com o Perkins, com o Melson, né, no perímetro dessa equipe de, de Gonzaga. Shea Gilgos Alexander, um dos calouros menos falados de Kentucky, que vem jogando muito, muito bem. Né? Uh, outro jogador de Oklahoma, né, não, tirando fora o, o Trey Young, que é o calor o Braid Manek, que é um cara que é gatilho da arremesso de fora, um ala pivô, que espaça muito bem a quadra. Parecido com o Jared Utoff, que jogava em Iowa, com o próprio Aaron White também de Iowa, que agora está na Europa, jogando muito bem. Uh, outro jogador bem interessante de, de se observar. E ontem eu botei mais um nessa lista, de West Virginia, que é uma equipe que, pela filosofia do Bob Huggins, não bota os calouros para jogar muito tempo na sua primeira temporada, ou deixa eles redshirt, ou joga pouco tempo que é o Ted Allen, né? Ted Allen que foi uh, o Gatorade Player of the Year de Nebraska, né? ou seja, o melhor jogador do estado de Nebraska, e acertou com o West Virginia, e tem tido o tempo de quadra que está gradativamente aumentando, e ontem teve 22 pontos pelo cestinho de West Virginia, num jogo difícil contra a Kansas State fora de casa, é um calor para se observar porque é score, né? E é score sem arremessar de fora, é aquele score mais dentro do garfão infiltrando, mesmo sendo um alarmador, né? baixinho, até não muito alto, mas muito forte e que tem essa, essa capacidade de filtração muito grande. Isso só das principais conferências, né? que tem mais bons jogadores como o Max Heidegger de Santa Bárbara e o Ja Moran de Murray State, que já fez até triple duplo na temporada, que são outros calouros interessantes. Né? Mas durante a temporada a gente vai atualizando a lista e fazendo post no final dela para falar de todos os destaques calouros da temporada. É, e além desses aí que você citou também, Sasso, a gente pode colocar na lista também, pra gente ficar de olho, né, que ainda não se destacou porque ele começou a jogar, tem, ele só jogou duas partidas até agora no college, né, é o Casey Okpala de Stanford, também fez dois jogos, nesse último jogo, no primeiro jogo ele fez, é, pegar a média aqui, pegou, fez seis pontos contra a Kansas, né, e no último jogo contra a Califórnia, que foi estreia de Stanford na temporada convencional, né, da Pac-12, ele marcou 11 pontos, então é um jogador que se evolui como todo mundo espera, Vai ser um dos grandes calouros também da Pac-12. Bebe muito, Opala. Que legal. <risos> Bom, para a gente encerrar aqui, vamos só passar né, essa, esse ranking do Top 25. A gente falou que teve muita alteração da semana 9 do College Basketball. A gente já está entrando na quase 10 semanas, aí, quase dois meses de mais de dois meses de College. Vamos só analisar rapidamente aqui. Ó. Michigan State, então, é o número 1. Um. Duke, número 2. Vila Nova, Caiu para a terceira posição, Arizona State, quarto, Xavier em quinto. Vem gostando muito da equipe de Xavier. É, West Virginia subiu, né? Então, em sexto lugar aqui. Oklahoma deu um salto, agora é a, nova, é a sétima. Virginia, a oitava. Wichita State, nona. 
Kansas, o 10. O top 10 aí pra vocês, tem alguma discordância ou não? Na minha opinião, não, cara. Até é interessante, três equipes da Big 12, né? A conferência Sim. mais forte do college, né? Isso aí, a gente pode olhar pelas vitórias, né? É a conferência que menos derrotas teve na temporada não não né? Todas as equipes têm pelo menos oito vitórias lá. Tinha, pelo menos, até antes dessa rodada, né? E interessante também a Big East, né? Duas equipes, as duas são favoritas a vencer a conferência, né? Pela nova Saver. Bem interessante. E ponto negativo, né, cara? É a Pac-12, que não tem... Nem Arizona, nem UCLA, nem Oregon. E Arizona State, surpreendentemente, é número 4 aí do ranking. Mostrando é. que umas conferências continuam assim. É, a Pac-12 abaixo das outras. Big East sempre forte. E a Big Ten melhorando bastante o Michigan State nessa temporada. Né? Exatamente. Bom, continuando aqui então. 11º Texas A&M. Né? Se a gente for colocar aqui, é o primeiro time da SEC. Então, Texas A&M, 11ª colocada. North Carolina em 12º, Purdue em 13º, Arizona em 14 Miami é a 15ª, TCU em 16ª, caiu muito depois da derrota para Oklahoma, Kentucky é a 17ª aqui, subiu, caiu uma posição inclusive, Texas Tech é a 18ª, Gonzaga é a 19ª, Cincinnati subindo uma posição também a 19ª, entre aspas, né, barra vigésima, que teve o, nome, teve o mesmo número de votos, de Gonzaga, 21º Seton Hall, Arkansas, Tennessee, Florida State, 24ª e para fechar Clemson aqui, né, da SEC também com apenas uma derrota. Clemson perdeu um dos seus maiores jogadores que era o Jaron Blossom Game da temporada passada, mas mesmo assim, né, mas estranhamente, né, não estranhamente, mas times que já estiveram e caíram, sabe, que a gente pode analisar, Creighton, Notre Dame Texas, né, são equipes que estavam no, no top 25 algumas semanas atrás e não estão mais. O que, que você me diz? A, a tendência é que Creighton volte logo, logo. Né? Um time muito é. forte, né? A derrota para Seton Hall foi por detalhe, né? Uma equipe que abriu uma larga vantagem naquele primeiro tempo quando a Seton Hall e depois perdeu nos últimos minutos. Né? Uh, e Clemson, para mim, é uma das surpresas da temporada. Né? Eu e o Ethan falamos sobre ele. É uma equipe que tem jogado muito bem, tem um quinteto inicial muito forte. E algumas transferências, como do Scara, que veio de Valparaíso, do Donnell, que veio de Michigan, que estão ajudando também no, em todo o elenco dessa, dessa equipe de Clemson. Acho Clemson uma das possíveis zebras desse March Madness, se chegar lá, né? Mas que a gente colocou até... Eu nunca me esqueço, tu e o Ítalo, falando que Syracuse era melhor que Clemson, não? Não quis dizer nada, mas... É, mas... Seracuse vem jogando bem também, né? É um time muito bom, muito melhor do que a gente pensava que era, Recebeu inclusive. votos, inclusive, pra entrar no top 25, né? Sim. Baylor então, recebeu... Eu, eu, queria... eu queria fazer até uma observação legal Acho também, né? Dois, e... A presença... é, e a presença de Samba na Aventura também, recebendo sete votos, é interessante, né? E Samba na Aventura venceu o Seracuse nessa temporada, né? E tem um dos melhores armadores do college, na minha opinião, né? Que é o Jamie Adams... Que é cestinha da equipe com 20 pontos e 5.4 assistências. E, além dele, tem o Matt Mobile também, né? O companheiro de, de perímetro, né? 18 pontos por jogo. É um dos uma das equipes mais, é, mais impressionantes ofensivamente. Outra, outra comentário que eu queria fazer também sobre esse ranking é que logo logo o UCLA também estará no top 25, né? Porque o UCLA não tem absolutamente nenhum jogo difícil em janeiro. Deve ter vitórias, só vitórias em janeiro, porque o primeiro jogo mais complicado é em fevereiro. Contra a Arizona, né? Então, vai ser um mês, belo mês para os Bruins, né? Se a gente levar, e já, já tem 14 votos né, para o ranking. Então, 
a tendência é só subir para essa equipe aí. Com certeza. Bom, podemos encerrar então esse belíssimo podcast, primeira edição de 2018. Com certeza, com certeza voltaremos com mais podcasts, mais lives e textos e tudo. Vocês querem complementar com mais alguma coisa? Não. Não? É, foi comida tranquila também, a gente já falou até demais, hein, cara? Muito, com certeza, <risos> vai ficar legal. Ítalo, muito obrigado mais uma vez, eu sei que para você é um prazer, né? Seja bem-vindo em 2018. Né? <risos> bem 2018, um beijo para você. Um abraço e sempre que precisar estamos disponíveis, à disposição. Com certeza. Leonardo Sasso, um beijo para você. Um abraço, Rodrigão, um abraço, Ítalo. É um prazer enorme estar ao lado de vocês. Com certeza. Bom, siga no Live College, então, em todas as redes sociais. Nós estamos no Twitter, Facebook, YouTube. Muitas novidades em 2018, Sasso, né? Vamos fazer várias coisas juntos aí. Ítalo também... Então, Foi estranho isso, Deixe. Não, sai fora. Deixe. <risos> Foi um pouco estranho, mas enfim, não, né? Não deixe então de nos apoiar sempre. Muito obrigado a todos. Um beijo e tchau, tchau.